0: É o tema que foi colocado aqui, porque eu estava lendo Eclesiastes, e eu comecei a pensar, e estava ouvindo todas essas notícias e tudo, e comecei a pensar sobre tempo. Não é? é? Como que a gente pode entender os tempos? né? Se os tempos são de Deus. né? É, tempo de chorar, tempo, eu disse tempo de chorar e tempo de saltar de alegria, como é que pode fazer isso? Como é que a gente sabe... Como é que a gente entende? Como é que a gente passa o tempo de chorar entendendo que vai chegar o tempo de saltar de alegria? Isso é fé. Isso é fé. Fé é certeza de que, embora eu esteja passando por um tempo de choro, de lamento, é, vai chegar o momento que eu vou saltar de alegria. Isso é fé. Por quê? Porque já está determinado por Deus. Assim como as estações já estão determinadas... É, é, e, e, e como é bom a gente entender os tempos eu estou estudando sobre esses acontecimentos para entender se realmente nós não estamos chegando se não é mais um conflito que sempre existiu é, entre é, Israel e os palestinos vocês sabem que os que vivem na Palestina são descendentes dos filisteus se você não sabia disso que sabendo que os os palestinos, sua maioria, são descendentes dos filisteus. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Sempre foram inimigos de Israel. Os filisteus sempre representaram a luta espiritual, a guerra espiritual do povo de Deus. Então, aquilo que acontece no Israel natural, vai acontecer profeticamente no Israel espiritual, que somos nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Nós não somos judeus. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Entende? Embora tenha uns cristãos por aí andando de equipar, tocando chofar, achando que é... Nós não somos judeus. Por isso que eu, eu sempre digo... Ah, eu sou levita na igreja. Irmão, você não é levita porque você não é descendente de Levi. Você é um adorador. Você é um, é um ministro, como nós vimos hoje. Como nós vimos. Você é um ministro. Você não é levita. Você não é, você não é descendente de Levi, você nem judeu, não é? Você nasceu lá no Nordeste, lá na Bahia, lá vem eu sou judeu. É um judeu, Oxente, né? Um judeu falando oxente, não dá. Então o que acontece? Nós não temos que ter, nós não temos que ter, a, 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 digamos assim, a, o desejo ardente de ser judeu. Não, nós somos nós somos igreja. E como igreja nós somos amados por Deus, como Israel é amado por Deus. A, a, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. É a noiva de Cristo. Aleluia. Ela é amada por Deus, assim como Israel é amado. Então nós temos que amar Israel, nós temos que orar por Israel, amar Israel, mas não temos que querer ser judeu. Tem gente que muda de nome para nome judaico e começa, e começa a andar, parece, eu não sei. Tenha misericórdia, Senhor. Povo, não sei o que acontece, né? Porque, na verdade. Quando nós começamos a voltar atrás, voltar aos sacrifícios, aos holocaustos e ao cumprimento de certas leis, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, que de, de, de dois povos ele fez um. Então, não podemos anular o sacrifício de Cristo na cruz, porque Cristo não veio para destruir a lei, Ele veio para cumprir, Ele cumpriu toda a lei. Então agora em Cristo nós somos livres. Não somos sujeitos a nenhuma lei. Não temos que fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi completo. Foi perfeito o sacrifício de Jesus. Né? Então, irmãos, glória a Deus por Jesus. É por isso que nós estamos aqui para adorá-lo. Né? A gente cantou um cântico aqui, eu sei que ele é meio complicado. O que quer dizer isso? É porque está baseado em cânticos dos cânticos. então né, Às vezes a gente tem que explicar o que significa. Estou batendo, estou aqui, minha noiva, você é lindo. O que significa isso? Né? Tudo isso é profético, é poético. A Bíblia contém livros poéticos. A Bíblia contém poesia, profecia. Né? Um livro de Cantares é um livro extremamente profético, que relata o relacionamento de um... um de um, de um homem com a mulher, um noivo com a sua noiva, representando a relação de Cristo com a sua igreja, como diz Paulo em Efésios, né? que, a, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja e deu sua vida por ela, então ele faz essa comparação do, do casamento, da aliança do casamento, enfim, tudo isso é importante quando a gente entende a palavra de Deus. Muito bem, é, nós sabemos que Deus criou. Deus criou o tempo. Quando Ele criou o Sol e Ele criou, criou a Lua, Ele estava determinando os tempos. Ele estava cri... Por isso que eu não, não acredito de forma nenhuma, de maneira nenhuma, e o nosso cientista, o Dr. Eberlin, também disse isso, que não, não, não pode existir vida em outros planetas, de forma nenhuma. Essa coisa de ET... É só coisa da imaginação de gente que não tem o que fazer na vida. Porque, na verdade, a Bíblia diz que todas as estrelas e todo o universo foi criado para a Terra. Deus criou o Sol para iluminar a Terra. Deus criou a Lua para iluminar a Terra. Deus criou as estrelas para... Todo o universo foi criado por causa da Terra. E ali Deus colocou a sua criação excelente. O homem o ser criado a sua imagem e semelhança. Então, não acredito que um ET verde, orelhudo, narigudo, sei lá eu, seja criado à imagem e semelhança de Deus. Não, é? não existe. Eu sou, você é. A terra, a terra foi feita é, para o homem, o homem foi feito para Deus. Amém? A terra foi feita para o homem. Então, irmãos, é, agora, quando os 72... Estudiosos, sábios, eh, judeus, traduziram o Antigo Testamento para o Hebraico, do, do Hebraico, perdão, para o grego, eles usaram duas palavras para tempo, duas palavras gregas, e elas estão em Eclesiastes capítulo 3, no texto que nós lemos. É, é, essas palavras, é assim, começa dizendo assim, Eclesiastes 3.1, Para tudo há uma ocasião. Para tudo um tempo. Então diz, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há um cronos. Então vamos ler aqui. Então agora está aí o texto. Então diz assim: Para tudo há um cronos. É quando usa a palavra ocasião. Há um cronos. Cronos é a palavra que nós usamos para tempo cronológico. Cronos é o tempo do relógio. Dia, hora, dia, mês, ano. Esse é Cronos. Mas assim, há um tempo. Esse é Kairos. Essa é a palavra Kairos. Kairos é um, um tempo que significa. É, Cronos é um período de tempo. É um espaço de tempo. Kairos é um tempo oportuno. É uma oportunidade, é um tempo justo, um tempo de justiça, é, um, é, é aquilo que nós chamamos tempo de Deus, tempo de Deus. Nós como igreja vivemos no tempo cronológico, no tempo do relógio, dia, mês, ano, etc. Mas como igreja também vivemos o tempo o tempo Kairos, o tempo de Deus. Estamos encaixados num tempo de Deus que não pode ser medido por nós, que não pode ser estabelecido por nós, só por Deus. E isso se chama soberania. Soberania. Só Deus tem poder sobre esse tempo, sobre todos os tempos, sobre qualquer tempo. E isso se chama soberania. Todos nós sabemos que. E quando Deus então cria os céus e a Terra, a Lua, o Sol e Ele cria o Universo, Ele estabelece as estações, que seguem nos tempos. Então todo mundo sabe, embora alguns lugares não exista bem definido as estações, né? Tem lugares como nos polos do, do, Brasil, do mundo que só, só tem frio e quando você vai viver em Belém do Pará, você vai ver que lá é só calor, não faz frio nunca ou no Amazonas, ou em Manaus. Mas, quando o Senhor disse assim, Gênesis 1,14, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, o sol, a, sol, a luz, os luminares, o universo foi criado para estabelecer, por isso foi criado para a Terra, para estabelecer na Terra... Os tempos, os tempos de cada estação, de cada oportunidade de Deus. Então, as estações, elas são mencionadas na Bíblia, muitas vezes a Bíblia menciona a primavera, o verão, o inverno, como os tempos proféticos, como tempos bons ou tempos ruins, tempos difíceis e tempos bons, tempos, ah, tempos duros, em tempos fáceis, né? tempos de tristeza, tempos de alegria. As estações são mencionadas, tempos espirituais, tempos de propósitos de Deus. Né? Então você, quando lê Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver que ali diz que há tudo a tempo, a ocasião de Deus, há um cronos a um kairos de Deus para todas as coisas. Tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, de costurar, tempo de calar, tempo de falar. É tão importante saber quando é tempo de falar. e Isso é uma coisa que a gente podia aprender muito. Quando é tempo de falar e quando é tempo de calar. Senhor, me ensina o senhor me ajuda, porque quando eu falo, quando é tempo de calar, dá problema, quando eu calo, quando é tempo de falar, também dá problema, quando, como saber quando falar e quando não falar, quando esperar, né? a gente estava em casa hoje, e eu mostrei um, um coisinho que eu tenho, de um versículo de, de provérbios na Bíblia, e que está escrito em nordestinês, que diz assim, até o abestado, parece inteligente quando fica quieto. Então, eles traduziram para o nordestino. Até o abestado parece inteligente quando ele fica quieto. Ele, Deus controla o tempo e determina os tempos pela sua misericórdia, pela sua vontade, pelo seu propósito, é soberania. Deus faz o que Ele quer quando Ele quer, no momento que Ele quer. Essa coisa de ficar determinando e mandando Deus fazer as coisas, isso não, isso não é correto. Não, Deus determina, determina que Deus tem que fazer. Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus faz o que Ele quer. E eu me sujeito. E eu obedeço os tempos de Deus. As pessoas querem manipular a Deus para fazer as suas vontades. Isso não existe. Nós é que nos sujeitamos aos tempos de Deus. O governo de Deus é determinado... É, é, é determinado pelo que o homem não pode controlar. Você não pode controlar o tempo de Deus. O tempo é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. É? Nós estamos aqui hoje, nesse momento, e, e estar aqui na casa de Deus com os nossos irmãos e tudo, isso é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus, principalmente porque nós estamos vivos. É? Porque nós estamos aqui, respirando, e estamos cantando e dando graça ao Senhor, isso é dádiva de Deus. Viver cada tempo, cada momento, é uma dádiva de Deus. Que não podemos perder de forma nenhuma. Agora, a questão é como vamos aproveitar o tempo. Será que eu estou sentado três, três horas, duas horas, vendo um vídeo, vendo o TikTok, vendo Netflix, eu é, estou ocupando bem esse tempo, que é uma dádiva de Deus para a minha vida? Não estou dizendo que você não deve ter tempo de lazer, de descansar, mas eu amo gente que está todo dia na igreja. Porque essa gente sabe que é bem-aventurado o homem que habita na tua casa. Gente que sabe que o melhor, do que melhor tem que fazer, quando não tem o que fazer, é estar na casa de Deus. Sim ou não? Eu admiro gente assim. Então... O homem não pode controlar, mudar, voltar, adiantar o tempo. Nós gostaríamos de fazer isso, né? pegar o relógio, colocar lá para trás e vai voltando o tempo. E a gente vai consertando algumas coisas, mas a gente não pode fazer isso. Mas nós temos um Deus que não está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Quando Ele olha para nós, Ele vê minha vida, Ele vê o passado, Ele vê o presente, Ele vê o futuro. Porque Deus é. Deus não está limitado nem a tempo nem espaço. Eu não posso ir e mudar algumas coisas que aconteceram no meu passado, mas o Espírito Santo pode. Ele vai lá e Ele cura. Fui ferido, fui machucado. Foi... E isso não é psicologia, isso não é de forma nenhuma nenhum tipo de psicoterapia, nada disso, nem re... muito menos regressão. É uma obra perfeita do Espírito Santo, que não está limitado nem a tempo e espaço. Deus é. Ele... Foi, ele é e ele será sempre. É o que disse de Jesus, sim ou não? Então, é, as frustrações que nós enfrentamos e tempos que perdemos, como nós gostaríamos de voltar atrás e mudar algumas coisas, mas não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é permitir que o Senhor traga cura, que o Senhor traga cura e que o Senhor nos leve adiante pela Sua graça, né? Ah, podemos fazer isso quando a gente busca entender os propósitos de Deus. Obedecer a voz do Senhor é o que nos faz fazer a coisa certa no tempo certo. Vou repetir: obedecer a voz do Senhor, obedecer a palavra de Deus, é o que nos faz fazer a coisa certa na hora certa. Você quer fazer a coisa certa na hora certa? Obedece a Deus. Quando Deus diz não, vai, não vá. Quando Deus diz vá, vá. Quando Deus diz não faz, não faça. Quando Deus diz faça, faça. Quando você obedece, você entra no tempo certo de Deus. Você entra no kairos de Deus. Você entra no propósito de Deus. Amém, irmãos? Então, eu, eu me lembro, quando eu estava, quando nós éramos missionários, estávamos no campo missionário, terminou, é, é, terminou o primeiro ano que nós estávamos lá, eu falei, eu quero voltar para o Brasil, quero voltar, quero voltar, quero voltar. E quero voltar, quero começar a igreja, quero fazer, quero acontecer. Aí é, fui falar com o apóstolo Norma, nosso pastor na época, Berrito, falei para ele, ó, quero voltar, ele disse assim: é tempo de Deus, aí eu parei assim, não sabia o que, aí não sabia o que responder porque eu estava todo afoito, eu estava todo emocionado, quero voltar, vou começar a igreja, vou fazer acontecer. Quando ele diz assim, é tempo de Deus? Eu parei. Eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado. Eu estava tão emocionado que, de repente, era aquilo que eu queria, mas eu não sabia se era o tempo de Deus. Aí eu olhei para ele e falei, não sei. Eu não sabia o que dizer. Eu falei, não, não sei. Aí eu falei assim, como que eu posso saber que é o tempo de Deus? Aí ele começou a me falar. Ele começou a falar. O tempo de Deus, ele é gerado pela obediência a Deus e pela manifestação daquilo que Deus faz. Então, você espera. Quando chegar o tempo, algumas coisas vão começar a acontecer. Aí ele disse assim, por exemplo, você tem a provisão, você tem dinheiro para voltar para o seu país agora? Eu falei, não tenho nenhum centavo. Ele falou, pois é. Essa é uma das manifestações do tempo de Deus. Quando ele trouxer a provisão, você vai saber que é tempo. Aí eu... Como eu aprendi aquele dia? Como eu aprendi? Eu aprendi uma das maiores e mais poderosas lições da minha vida. Porque eu cometi... Isso me ajudou a cometer menos erros. Não que eu não os tenha cometido mas eu cometi me, menos erros na minha vida, porque eu aprendi, em primeiro lugar, a buscar o tempo de Deus. E o tempo de Deus vem através da obediência, da sujeição, então meu coração se acalmou naquele dia, eu voltei para casa e eu disse para a profetisa, conversei com o pastor Norman, e ele me disse assim, 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 e ela disse, pois é, eu também tenho muita vontade de voltar, mas Deus, não é o tempo de Deus, nós vamos esperar o tempo de Deus. E aí, passou mais um ano e meio, e um dia, eu estava, eu cheguei na igreja, e uma irmã, eu nunca me esqueço, ela veio e disse assim, sonhei com você. Ela falou assim, Sonhei com você. E eu fiquei triste. Eu falei, por que, irmã? ela falou, sonhou que eu morri, pelo menos, pelo jeito. Né? Fiquei triste. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu vi que você chegava com umas malas assim, e você dizia assim, meu tempo acabou, estou indo embora. E eu fiquei triste, eu chorei, a gente não quer que você vá embora e tudo mais. Aí, quando ela falou isso para mim, eu falei, Senhor, está começando. O senhor já está começando a falar e a mostrar que o tempo está chegando. Aí vem o pastor Norman e diz assim, oh, quero, quero dizer para você que já está chegando a provisão de Deus para vocês voltarem para o Brasil. Então eu penso que está chegando o tempo de Deus. Quando nós voltamos, a gente voltou, quando a gente voltou e as coisas começaram a acontecer tão rápido, a igreja, tudo começou a acontecer, a gente sabia que a gente estava no tempo certo de Deus. Quando você está fora do tempo de Deus, as coisas travam. Sim ou não? Coisas não caminham. E sabe de uma coisa? Você fica bravo, você fica perguntando, por que eu estou orando e não acontece? E não vai para frente? E... e não é para o seu mal. É Deus que está agindo no teu tempo. E está dizendo, não vou deixar você se arrebentar tão fácil assim. Entende? Porque o tempo é de Deus na nossa vida. porque o que nós cremos nele. Porque nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor. Então, quando a gente voltou, tudo foi mais fácil. Alguém pergunta, foi muito difícil, faz dez anos que eu estou labutando, a igreja não cresce, Deus não... Eu falei, não, não sei, é, foi tão... Sim, é porque você está no tempo de Deus. As coisas acontecem. Não se apresse, não se desespere. Deixa Deus mostrar, Deus vai dar os sinais, Deus vai manifestar. Porque há tempo de casar, há tempo de, há tempo de fazer tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de trabalhar, de juntar pedra, há tempo de tomar, de sair de um lugar e ficar num lugar. É tudo. Talvez chegou o tempo de você sair. E isso não é fácil. Isso é muito difícil, isso é muito duro. Porque a gente se acostuma, nós não somos pessoas acostumadas a mudanças. Mudanças às vezes traz medo, traz insegurança. Mas Deus falou: Meu filho, te tirei. Agora você vai para onde eu quero. Chega de fazer o que você quer. Você vai agora fazer o que eu quero. E fazer a vontade de Deus é tão bom, né? Porque a vontade de Deus é perfeita. Né? Vontade de Deus é boa. E a gente labuta porque a gente tem todas as nossas coisas, né? Você pode achar que você é dono da sua vida e pode fazer o que quer, mas o tempo está passando e as coisas estão acontecendo no mundo e Deus quer se manifestar na tua vida e Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Não, não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus. Às vezes a gente vai orar, Senhor, faz isso, assim, e aí a gente diz para Deus tudo que. E Deus fica olhando e meu filho não sabe, sabe nada, coitado, não sabe nada. Né? Ele está mandando eu fazer as coisas do jeito dEle. O Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Né? Então, olha como Deus está falando conosco. Então, a gente tem espiritualmente, tão nem sempre vai ser inverno, mas nem sempre também vai ser verão. Cada estação, cada tempo nos prepara para outro nós vivemos aleatoriamente um momento e vamos para outro momento e, e, uma, e um não tem a ver com o outro não a primavera por exemplo a primavera é uma estação das flores das cores da natureza na primavera a natureza se renova a natureza floresce se regenera você pensa que talvez no Brasil a gente não vê tudo isso mas por exemplo é, em Guatemala isso acontecia, eu estive no Canadá, eu estive no Canadá no fim do inverno. Eu falei: bom, se esse é o fim do inverno, imagina o começo, meu Deus do céu. Porque você abri a desceu, abriu a porta do avião, era a mesma coisa que abrir a porta de um freezer. Mesma coisa. Um frio insuportável que quebrava o queixo da gente. E, e eu falava, bom, se esse é o fim do inverno, imagina o começo. E o meio, então, nem quero ver. Só que, assim, todas as árvores estavam secas, 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 não tinha uma folha. Era uma coisa assim, estranha, tudo, não tinha uma folha. Eu falei assim, mas essas árvores, não morreu tudo isso? Não, senhor. Não, senhor. Você vai ver quando chegar a primavera, fica tudo verde, florido. Fica uma coisa linda isso daqui. Né? Entende? Os tempos. A diferença dos tempos, né? você olha que feio, cinza, seco, sem vida, sem alegria. De repente vem um, um outro tempo, verde, flores, alegria. Hã? Quem não gosta do verão? Sol, alegria, festa, né? praia... <risos> meu Deus do céu, eu, ir para a praia, dar uma tribulação, ir para a praia. Eu não quero passar por essa tribulação de jeito nenhum. Você já passa a tribulação na praia, e vai para chegar lá, mais tribulação. não. Então, o que acontece? Eu queria tanto que essa igreja, nós, nós, essa igreja, nós começamos essa igreja com um, um tempo que, para nós, era um tempo de alegria. Ninguém nos compreendia. Porque a gente dançava, a gente gritava, a gente aplaudia. E, e aí chamaram a gente de porta larga, de igreja do inferno. Que, né, falaram, falaram tudo de mim, que eu, que eu era um falso profeta e tudo mais. Eu ficava triste porque eu falava, meu Deus, só estou pregando a Bíblia, estou pregando a palavra de Deus, não estou fazendo nada demais, eu só tenho alegria. Eu creio, Deus nos criou com emoções. Ele, Deus me criou com emoções. Deus não quer que eu deixe a minha emoção em casa e vá para a igreja como se eu fosse um autômato, como se eu fosse um robô. Não posso dar um grito, não posso nem mexer o pé. Oh, ah, senhor, oh, aquele irmão lá, vamos chamar o povo, que aquele irmão lá está batendo o pé, muito o pé. Né? Então, as pessoas... É, Parece que Deus, você quando estava no mundo, quando você estava no mundo, você ia para o baile, para o forró, você, você bagunçava, irmão, que eu sei. Aí vem para a igreja, parece um, um zumbi, um, sei lá, um, que triste, que evangelho mais triste, não tem alegria, não, não pode, porque ofende a Deus. Como assim? Como eu vou ofender a Deus, quando eu manifesto a alegria da minha salvação, da vida que Ele me deu? Uma vez eu estava vendo, eu contei isso, sempre falei isso, vou, vou repetir, porque isso sempre motivou muita gente. Uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre o carnaval, isso faz muitos anos, estava vendo uma reportagem sobre o carnaval. Passou o jornal, eu estava vendo, falando. Aí quer dizer, quanto tempo você está aqui, nessa bagunça aqui? Quanto tempo você, quanto você, está, quanto tempo você está aqui pulando? gritando? faz três dias, nem fui para casa, faz três dias que eu estou pulando aqui, gritando, festejando, celebrando. Eu falei, pois é. Aí a gente vai para a igreja. Se começa a passar meia hora, o louvor já começa a achar ruim. Aí eu disse assim: eu olhei para aquele cara e falei assim: eu não vou permitir que alguém que não tenha Jesus seja mais feliz do que eu. Não vou permitir. Como é que um cara que não tem Jesus está lá numa bagunça, numa perdição total, três dias pulando, gritando, suando, bebendo, e eu vou para a igreja e pareço um morto vivo, um cara de burro amarrado em poste louvando a Deus, infelizmente <risos> muitos são assim, vida triste, doente, sem luz, sem alegria, algumas pessoas só conseguem ser felizes, quando elas saem delas mesmas, quando elas bebem, quando usam drogas, elas saem delas mesmas e elas conseguem ser felizes. Nós não precisamos, porque nós temos Jesus, né? Aí, aí, por exemplo, Jesus lá em Mateus 24, 24-32, assim, aprendam a lição da figueira. Olha assim, olha para os tempos. Quando Jesus diz, olha para a figueira, olha para os tempos. A figueira tem tempo de dar de secar, ela fica sem uma folhinha. Sequinha, sequinha. Aí De repente, começa a nascer a folha, da folha nasce a flor, da flor nasce o fruto. Isso fala de tempo. Aí o Senhor diz, olha para a figueira. Aí ele diz assim, olha para a figueira. 24, 32. Quando seus ramos se renovam, e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ele está falando de tempo. Você sabe que o verão está próximo. Então, a primavera nos leva para o verão. Você não chega no verão sem passar pela primavera. E você não chega no inverno sem passar por essas estações, por esse tempo. Então, o verão é tempo de mais luz, não tem trevas. É alegria, os dias são mais longos, mais produtivos. O verão dá mais frutos, é tempo de muitos frutos. Aí o Senhor, o senhor diz assim, veja a formiga. Qual é o melhor tempo para a formiga? A formiga sabe qual é o melhor tempo para ela, sabia? A, a, a formiga, ela trabalha no verão. Quando você era criança, lembra na escola? Bom, esses são os mais velhinhos que nem nós. Hoje eu não sei o que acontece nas escolas. Mas quando a gente estava na escola, ensinava a, aquela, aquela, aquela historinha da formiga e da cigarra. Né? O verão, a formiga trabalhando e a cigarra lá. Ah, glória a Deus, né? aleluia. Eu não sei se ela estava dando glória a Deus, estava cantando. E aí o que acontece? A formiga entende que ela no verão ela tem que trabalhar, porque o inverno vai chegar. A formiga entende que no verão ela tem que se preparar, porque o inverno vai chegar. Hum. E nós, irmãos? Vamos vivendo os tempos assim, de qualquer maneira, e olha, espiritualmente, olha, provérbios 30, 25, diz assim, as formigas, Criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Elas trabalham duro no verão. Ah, e como é que elas sabem que é verão? Né? Não sei. Elas sabem. Deus, Deus, Deus está no controle de todo o tempo. As formigas estão no tempo de Deus. Então, espiritualmente, verão é tempo de trabalho, de luz, de fruto. Jesus nasceu no verão. Não no verão igual ao nosso porque ele estava num, te, num, num, num lugar. Mas Jesus nasceu no verão. Verão é tempo de lançar sementes no solo. É tempo de trabalhar, é tempo de semear. É tempo de se preparar, de se fortalecer. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de semear. E aí chega o inverno, não temos que colher. Isso é, profeticamente falando... Na plenitude do cumprimento do tempo, diz a palavra, nasceu Jesus, diz a Bíblia. A terra que estava em trevas viu uma grande luz. Chegou a luz, né? Chegou o verão. Na plenitude do tempo nasceu, né? Mas os tempos não são apenas de luz, de frutos, de de de, de calor e tudo. Aí chega o outono, né? Estamos falando sobre tempos, o outono anuncia que o verão está passando. E, cuidado, o verão está passando, então você começa a observar. Veja como Deus está falando para nós hoje, olha os tempos, vai chegar um tempo que você está chorando, tristeza, mas o tempo de alegria vai chegar, ao contrário, também. Porque, porque os tempos, muitas vezes, são cíclicos, então... O outono anuncia que o verão está passando, as folhas começam a cair, sujam um o chão, é menos luz, começa o outono aqui em São Paulo, é meio nublado, meio chato, né? Não, não tem muita, é, fica tudo meio chato, né? Não, não parece que não está acontecendo nada, as árvores ficam peladas, as folhas caem, aí às vezes a gente pensa assim com relação à vida da gente, não é. Que tempo que eu estou vivendo, não acontece nada. Não muda nada, parece tudo difícil, tudo chato. Você começa a, pe a, pe a pensar que você está vivendo um tempo difícil, um tempo que não acontece nada. Ah, por que, que não está acontecendo o que estava acontecendo? Por que mudou? É? Então, é, espiritualmente, o outono é um tempo de se fortalecer. É um tempo de se preparar. Penso que o profeta Ageu, por exemplo, ele fala sobre isso o uh, profeta Ageu, se você ler Ageu. Ageu, eu gosto muito do profeta Ageu. Os profetas, às os profetas menores, eles são fortíssimos. Eles são Leia com cuidado os profetas menores. Eles são extremamente fortes no, no relação com relação a tempo. Ageu começa assim: esse povo diz: ainda não chegou o tempo. Ele começa assim, Ageu esse povo diz, ainda não chegou o tempo. É, é tempo de vocês cuidarem das suas casas, mas vocês estão deixando a casa de Deus descoberta. Vocês estão preocupados com uma coisa e estão deixando outra. É tempo de vocês se preocuparem. Né? Vocês não entendem nada de tempo. Ele, o Ageu, vocês estão tendo uma perspectiva errada com relação ao tempo. Vocês precisam ter prioridades diferentes. É, o outono é tempo de estabelecer prioridades. É, é tempo de começar a mudar, de parar, é, porque quem tem consciência do outono se prepara para o inverno. O outono é um tempo de se preparar de verdade, porque já terminou aquele tempo de festa, de alegria, de pular, sol, luz, agora eu vou me preparar, porque o inverno vai chegar. É, se você não passa bem o outono, você não, supera, não suporta o inverno. Então, você tem que passar bem o outono para suportar o inverno. O inverno é o tempo de maior adversidade. Então, nós falamos, tempo de chorar, e tempo de saltar de alegria inverno, é aquele tempo de chorar. Eu conversei com muitas pessoas, eu conversei com algumas pessoas que viveram no Canadá, do Canadá lá para cima, eu conheci alguns servos de Deus quando eu vivi, quando eu estive em Guatemala, em outros lugares, eu conversei com eles, eles assim, é hoje, um, esses países, é um dos países onde há o maior número de, é, de depressão e suicídio, porque as pessoas, é sempre aquele tempo... Nunca tem sol, nunca tem calor, nunca escurece. Imagina isso. Tem gente que só dorme, como a profetisa, começa a escurecer, começa a ficar escurinho e quietinho. Ah, meu filho, ela já busca um cantinho. Né? Ela já busca um cantinho. Nunca vi alguém. Ficou quietinho, escureceu, ficou quietinho. É, já pode procurar um cantinho para se acomodar porque eu, eu não sou assim, infelizmente. Né? Gostaria de ser assim, eu começo a escurecer aí que eu começo a me agitar. Então o que acontece? O inverno é duro, as árvores sofrem, os animais sofrem, né? não há nada, o inverno é duro. Eu conversei com um pastor no Canadá, que ele não é canadense, ele veio, ele veio do México ou de Guatemala, ele disse para mim, é muito difícil viver aqui, dói, dói os ossos, é, é muito chato, a gente não pode sair de casa. Não, é, o inverno representa tempos difíceis, tempos de chorar mesmo. Né? Mas preste atenção: você pode estar passando por um inverno, por um inverno, mas o verão vai chegar. Amém? Olha, a primavera, o inverno, o verão. Tem pessoas que elas não querem viver o inverno. Né? Então elas fogem. É, Vou sair daqui porque o inverno está muito forte. eu Vou para lá, mas fica entendendo uma coisa que lá o inverno também vai chegar. Não, eu aqui está muito duro. eu Vou mudar desse aqui. Vou aqui não está acontecendo nada. Está muito chato. Eu vou para lá. Fica entendendo uma coisa que lá vai chegar também o inverno, né? É, mas é, às vezes assim, não. Mas lá está a primavera, lá está verão. Mas o inverno vai chegar também. Então é melhor você passar, é, sair e fugir dos tempos de Deus, atropela os processos de Deus. Então, tempos difíceis, tempos de chorar, também são tempos de Deus. A gente que acha que o tempo de Deus é só tempo de abundância, tempo de alegria, tempo de festa, não. Tempos difíceis, tempos de mudanças, tempos de quebrantamento, tempos de... Também são tempos de Deus. Por quê? Porque eles nos fazem submeter ao processo de de Deus. Tem gente que vive um inverno constante. O inverno pode durar. Sempre aquilo que é ruim parece que dura mais, sim ou não? Parece que o que é bom acaba logo, e o que é ruim demora muito. Não, na verdade, não é assim. Na verdade, os tempos eles são de Deus, eles são iguais, mas depende de como nós enfrentamos Cada tempo, de nós encaramos, entendemos cada processo de Deus. Né? É, Cantares capítulo 2, versículo 11, aí que eu vou, com essa palavra, né, eu vou caminhando, eu vou caminhando já. Diz assim: é, olha o que diz, vejam, olha só, pega lá, Cantares 2, 11 a 13. Vejam, o inverno passou. Amém, irmãos? Só, olha, o inverno passou, as chuvas acabaram. E já se foram, aparecem flores sobre a terra, chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Olha que só que coisa tremenda, né? Olha, o inverno passou tá está cantando já. Né? É, a gente sabe, eu moro num lugar que está cheio de. Tem pombo, tem maritaca. Maritaca, só misericórdia de Deus. Seis horas da manhã elas já estão. Um escândalo terrível. Né? Mas é uma manifestação do tempo. Elas têm o tempo que elas fazem isso. Aí tem um tempo que a gente diz assim, eu, outro dia eu falei para o professor, puxa, não estou ouvindo mais nenhuma maritaca faz tempo, né? A gente começa a sentir falta. Mas, diz assim, o inverno passou. Olha Deus falando sobre os tempos. Tranquilo. Já começou a benção chegar. Aleluia. Aleluia. Já começou o tempo de Deus para a sua vida. O tempo difícil está acabando. Ele está dizendo, a igreja o inverno passou. A Bíblia diz que Deus muda os tempos. Deuteronômio 2.21 diz assim, ele muda as épocas. Deuteronômio 2.21. Não, perdão. Daniel 2.21. Daniel 2.21, o profeta, diz assim, ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e estabelece da sabedoria aos sábios e conhecimentos aos que sabem discernir. Ele muda épocas e estações. Ele muda. Os tempos se renovam. Amém, irmãos? A cada ano. Parece que as coisas vão continuar difíceis, mas em algum momento Deus vem e muda Aleluia. o tempo. Então você sai do inverno, já começou as flores, já começou os frutos, Deus já está agindo, Deus já está se movendo. Aleluia. Aleluia. É bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom ter o Senhor no controle de tudo. Né? Ele pode interferir quando quanto Ele quiser na sequência da minha vida. Ele pode interferir quanto Ele quiser na minha vida. Qualquer momento. Você dizer, Senhor, estou aqui. Interfira como o Senhor quiser. Faça como o Senhor quer. Não como eu quero. Porque senão eu vou continuar tão chato como sempre fui. Se o Senhor não muda as coisas, elas vão ser chatas como sempre foram. E eu quero renovação na minha vida. Né? Eu quero ser um vaso novo. Quantos lembram desse canto que a gente cantava, né? É, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Você não conhece, né? Conhece esse menino, parece mais velho que eu. Aí ó, ele conhece tudo. Como é bom crescer na igreja, né? Você cresce na igreja, você sabe tudo. Aí eles dizem, eu quero ser. Um vaso. Um um vaso novo. Amém. É? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É. é bom ouvir a voz do Senhor. Há um fruto para cada estação. Há um tempo de se fazer todas as coisas. Cada coisa é nossa vida. Né? E Deus espera de nós. E aí eu termino. Né? com o Salmo 1, de 1 a 3, que diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário. Ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantado, à beira das águas correntes. E aí é que eu quero dizer, dá fruto no tempo certo. Dá fruto no tempo certo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera, prosperará. Louvado seja Deus. O tempo está difícil, muito difícil, sem folhas e frutos, não se preocupe. Em breve, Deus começa a manifestar o propósito dele na sua vida. E de tudo que ele quer fazer, e de tudo que ele ainda vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos colocar em pé.